0: 欢迎收看由百年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》啊！上个星期呢，我们提到过那个贾跃亭啊，被列入了老赖名单，这家伙眼看就已经被批到这个呃永世不得翻身的这个呃呃地步了。可是今天有消息传来啊，话说洛杉矶时间十二月十三号，贾跃亭在 FF 啊、呃、内部全员大会宣布，经过与投资人。呃，近一个月的谈判，那个 FF 呢，就是法拉第未来，就是在那个呃贾跃亭在美国搞的一个就是呃智能汽车的项目啊。呃，经过近一个月谈判呢，呃，这个项目呢成功完成了超过十亿美元的 A 轮股权融资啊。哎，你看他好像又起来了啊。呃，形势怎么样的呢？近一年来呢，这个 FF 遭遇了财务危机、员工离职、延缓内华达工厂，还有这个 CFO 和 CTO 离职的风波，外界对这个项目质疑声不断。贾跃亭说了啊，很多人跟我说你已经没钱了啊，甚至都没办法养家了，放弃吧。那但这些人呢，显然是不懂我。贾跃亭说你们不懂我啊，哪怕是失败，我都可以接受。放弃绝对不可以，尤其是不能放弃我们这个 FF 这么伟大的梦想啊。呃，现在看起来贾跃亭是不是在上演一出咸鱼翻身的大戏呢？我们拭目以待啊。倒是有一句话值得关注啊，就是另外一个人说的，说这个 FF 融资成功了啊，呃，恰恰是乐视过去成功的经验还有失败的教训。打动了投资人，哎，你看过去失败的经历也会成为资本哦，啊，呃，我就不问你有没有成功过了，我就问你有过失败吗？如果连失败也没有，那就说明你什么事儿也没干啊，呵呵，呃，有咸鱼翻身，也有死灰复燃。呃，《人民日报》最近大密度批评形式主义、官僚主义，这说明，呃，这些一向呃被反对的东西啊，还是大量存在啊。比方说。扶贫是件大事儿吧？精准扶贫是个重要的要求吧？那很多到贫困村负责扶贫工作的第一书记反映，填报材料啊，哎呦，耗费了大量精力啊！扶贫档案要求必须由第一书记亲笔填写，一式三份。不得出错，不得涂改啊！有任何变化，三份都得改，改一项数据就得折腾好几天啊！如果在小村工作，贫困户不多啊，还行啊；如果在大村扶贫呢，一千多户怎么办？光靠一个人啊，填写啊，很难在规定时间内完成啊！呃，这个基层就反映嘛，互联网时代了，这种管理方式确实有些落后啊。呃，有一个贫困户啊，光身份证号码就填了几百次。呃，一个贫困村一年花在打印上的钱不少于两万元，作吧啊。呃，在扶贫中呢，这些表格的主要作用就是迎接检查啊。呃，话说今年五月的时候，有一个乡啊、呃，迎接检查团，仅打印费就花了十多万元。这说明什么呢？检查团已经成了灾，这事儿。这事不是很简单吗？把住源头，不要随意去搞什么考核检查，不就行了吗呵呵？但说起来容易啊，但真做起来呀、啊、难。上级部门，不是也有点事儿，也要有点事儿干。好，再来看，环保部十五号发函啊，呃，决定啊、呃，从十五号到十七号，对京津冀以及周边地区。二加二十六城市，就是二十八个城市呗。冬季供暖保障工作进行专项督查，检查内容是什么呢？包括居民供暖是否正常，呃，燃气采暖，呃，气源是否稳定，呃，电采暖的电价优惠政策是否落实，燃煤采暖的煤炭是否供应，啊、呃，计划内和计划外的气代煤和电代煤改造任务完成情况等等。哎，环保部说了，如果发现供暖没能保障的情况呢，建议地方政府限期改正，务必保障群众温暖过冬啊。另外的一条消息是，发改委说了，怎么样，必须无条件满足人民群众的呃呃过冬啊、呃、保暖需求，这事儿呢。是怎么回事呢？是这样的，为了环保啊，环保部要求煤改气啊，呃，就是无条件要搞煤改气啊，不准群众烧散煤取暖了，好吧，下边就执行吧。可是气儿不够啊，有群众挨冻啊，于是环保部就再来一个要求，要求无条件的去保证群众供暖，两个无条件怎么办呢？啊，呃，不准群众挨冻，好。嗯，再来看《瞭望新闻周刊》呃，记者呢最近在多地调研，发现呢近五年多来啊，这个成绩啊，形象工程、政绩工工程呢，呃，受到了相当程度的遏制。但在一些地方也出现了不建楼堂建馆、建建场馆不顾实际造景观等值得关注的四风问题新变种。多地受访基层干部群众反映呢，这些项目大多以民生工程、文化建设、脱贫攻坚、留住乡愁等名义冠冕堂皇的推进，界定难、争议多、隐患大，呃，给这个财政运行啊、党政形象啊、民生需求啊、持续发展带来不良影响。党政机关豪华办公楼少了，呃，不敢建了；但是贪大求洋的豪华公共场馆多了啊、呃，一些地方的科技馆呐、啊、展览馆呐、啊。图书馆呐、啊，呃，博物馆呐、啊，还有体育馆、文化馆等公共场馆呢，已经取代党政机关办公楼，成为形象形象工程新表现。这个还真是啊，就是很多城市都有，我们大城市也有。看起来哟、哎，好漂亮啊，灯光啊，造型啊，无人机啊，啊，充分满足了人民群众的视觉享受。但是跟民生有多大的关系？哎，这就是个问题了。呃、啊，话说呢，最近呢有呃这样一条消息，大家都挺关注的，说是浙江慈溪有一位女士姓秦，在银行呢取取款两千两百啊两万两千四百，结果呢银行给了她两万四，多了一万六啊。事后银行向秦女士讨要额外的一千六，遭到了秦秦女士的拒绝。银行以不当得利为由，把秦女士呢告上法庭。啊、呃，秦女士说啊。呃银行规定，储户呃，储户钱呢，这个离柜概不负责，他也离柜概不负责，呃，对等的，哎，这事儿你看就僵住了啊。来看人民网的评论：<咳>离柜概不负责，打了谁的脸？人非圣贤，银行工作人员也会出错。多给了储户钱，储户自然要归还。那《民法通则》第九十二条清楚的规定，没有合法根据取得不当得利，呃，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。这个呢，应该是银行和储户是对等的。但是明显的，这个这这这个法律条文呢，还是向着银行的啊。从法律的角度来看呢，储户多拿的钱呢，属于不当得利，是要归还啊。不过储户之所以赌气不还啊，这人家也未必是赌气哦，那、呃、是对银行。单方面的离柜概不负责的抗争，自然这种方式不足取，呵呵肯定要这样说不足取啊。但银行却需要反思自己的服务啊。呃，据了解呢，现在许多银行已经取消了离柜概不负责，但在早先银行的柜台上几乎都有离柜概不负责的牌子的啊。而实际操作起来呢，就是如果银行多给了储户钱，我肯定有办法拿回来；如果是少给了钱，银行你想从银行那儿拿钱那是不可能的事儿，对不对啊？那其实呢，这一方面是银行缺乏服务意识或者服务能力不强，另外一方面呢是实施双重标准，对储户一套，对自己又是另一套，是不公平的做法啊！一直以来呢，都受到民众的广泛诟病啊。怎么回事呢？银行是为储户服务的啊，银行和储户是平等的。对于所做的规定，应该是双方都要遵守，且银行的任何规定啊、呃、都要符合法律规范。但是像离柜概不负责的规定，却是与法律不相符的啊，只约束了储户，却没有约束银行，是银行在搞双重标准哦。呃，根据《中华人民共和国合同法》第三十九条第二款的规定啊。格式条款是当事人为了重复使用而预先所拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。因银行与客户之间是一种以提供服务为内容的协议，其中呢关于离柜概不负责的规定呢，属于银行单方制定的格式条款啊。根据我国合同法第三十九条第一款的规定啊，提供格式条款的一方呢，应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提醒对方注意免除或者限制其责任的条款，乃至按照对方的要求对这个条款呢予以说明。而概不负责这种简单粗暴的声明呢，显然并不。不符合这个法规，呃，确切的说，离柜概不负责，银行是不能说，更不能做的啊。那么离柜概不负责，显然应该退出历史舞台。但是反思银行服务，显然不能止于离柜概不负责啊，这。需要银行先反省自己的规定，啊，所有的规定都要讲究公平，都要符合法律规范，而相关监管部门则要对银行的所有规定进行清查，看看有没有不合法律的规定，啊，同时要对银行采取一定的惩罚措施，要追责到人。银行没有临界于法律之上的特权，要让所有不平等的规定彻底退出，不再损害储户的权益，啊。所以说呢，你看大家都明白嘛？如果说你少给我钱，我要想讨回，有没有这么容易呢？啊，能不能得到这么强大的法律支持呢？啊，对吧？好，再来看，呃，最近啊，黑龙江呃各级纪检监察机关呢查处了一批公职人员勾结黑中介也是黄牛啊违纪案件。呃，怎么回事呢？举一个例子，大家就明白了啊。有一个投资者啊、呃，到这个呃工商局啊、呃、服务和公共资源交易中心申请注册公司，呃，接待人员说了啊、呃，正常办理手续得十多天，如果找代办公司就在隔壁啊啊、呃、办理呢，两天就可以办完了啊，并且把工商代理中介公司呃叫到自、呃、叫到自己办公室，让他为这个客户办理，并暗示呢收取四百元服务费。这个大家都明白了吗？啊，这个也经常遇到。哎，你要是代办的话，会快很多啊。啊，来看中国纪检监察报的评论：中介之手通天，因背后有公职人员，无法无天。啊，评论说了，为什么群众正常办事儿不行？啊，中介却啥都能办，而且办的既快又好呢？原来他们的本事不在于比普通群众更专业，而是因为他们与一些公职人员有非同一般的关系。啊，当然，关系的维系肯定不是单单靠感情，而是靠金钱。啊，上面的故事就是以朱某通过微信转账方式收取孙某四百块，并把四百块现金交给杨林啊结尾的。那、啊、可以想见，这里的黑中介并不同于那些靠欺骗。敲诈威胁客户生存的黑中介，而且从某种意义上来说呢，他们比黑中介更黑。他们虽不挂牌，却以路子野、人脉广闻名坊间。普通人遇到大事难事急事，找相关部门迟迟办不了，只要肯花钱找他们，大多都能搞定。啊，无论中介组织还是个人，每一个黑中介只手通天的背后，都有一个甚至多个公职人员无法无天。公开办不如暗地里干。找政府不如找中介，找黄牛，肥了少数人的钱袋子，透支的却是党和政府的公信力。啊，为党和政府的形象计，为群众的切身利益计，公职人员和黑中介相互勾结的利益链呢，都必须斩断。斩断利益链，只需严管党员干部，断头利益链自然不存在。啊，只有让那些黑中介勾结的公职人员付出得不偿失的代价，教育和警告才有实际意义。啊。呃，本案当中的涉事人呢，呃，受到留党察看一年和行政撤职处分，呃，并调离岗位，收缴违纪所得五千两百块。那这个代价与其和中介公司串通牟利的五千两百元相比呢，孰轻孰重一目了然。呃，当然。那对监管不力的主管部门也要加大问责力度啊！我们举一反三吧，你平常遇到的，呃，有没有这样类似的情况？比方说你这个汽车年审的时候，是不是也会存存在类似的现象呢？啊，好，稍后你来我往。你来我往。呃，有一个又一个名人出来了，罗天啊，是位公务员考试阅卷人啊。对有关考试限制学生天赋的言论和对零分英雄的鼓吹，他想说呀，别被比尔盖茨辍学的毒鸡汤骗。人生的起点无法选择，但通过一场公正的考试，你可以选择自己十八岁的人生开启在哪里。我们来看网友的围观，有位说了啊。虽然现在踏入了公务员行列，可是我依然很后悔当初没有好好读书，上个更好的大学，去更广阔的天地。读书真的很重要啊、嗯！还有一位说了，我没办法不努力，因为生活告诉我，你不努力就要永远落后啊！好，感谢收看，由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的《马不好》。明天还有一个时间，我们接着聊，拜拜。嗯